0: kādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas.
1: Ja,
0: vīru neizlēmība un ilūzijas.
2: Ar
1: upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. un nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Vai dzīvo darba tautas draugs un genelais padonis biedris taļin.
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu, raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījāmie klausītāji! 1941. gada 22. jūnijā nacistiskā Vācija uzsāka karadarbību pret Padomju Savienību. Un jau no pirmajām kara dienām karadarbība risinājās arī Latvijas teritorijā. Un no pirmajām kara dienām Latvijā sākās process, kas Eiropas mērogā tiek dēvēts par holokaustu ebreju kopienas metodiska iznīcināšana. Mani sarunbiedri, vēsturnieki Marģers Vestermanis un Artūrs Žvinklis. Labdien! Kuramien? Vācijas politika attiecībā pret ebrejiem ir vispār zināma, tā ir... Iznīcināšanas politika, bet tai ir nianses faktiski visās Eiropas zemēs, kuras nonāk nacistiskās Vācijas varā vai ir nacistiskās Vācijas ietekmes sfērā. Ebrei kopiem liktēnas ir diezgan dažāds. Latvijā tas ir viens no traģiskākajiem. Proti no tiem ebrejiem, kas ir palikuši Latvijā brīdī, kad okupē Vācija, lielum lielais vairums aiziet bojā. Salīdzinoši ļoti liels skaits iet bojā – pirmajos kara mēnešos. Un tas ir mūsu šīs dienas sarunas temats, 1941. gada jūnijas augusts, kad galvenie pret ebrejiem vērsto akciju organizētāji, šeit Latvijā ir tās augtās ENZADS grupe, jeb īpašu uzdevumu grupas, kuras ir izveidotas tieši ar to mērķi, lai okupētajā padomjas teritorijā iznīcinātu šeit dzīvojošos ebrejus. Bet pirmais jautājums no tiem ebrejiem, kas dzīvo Latvijā, Tās aneksijas brīdī 40. gadā. Cik ir šeit palikuši tad, kad notiek nacistiskās vācijas uzbrukums un kur ir palikuši pārējie?
1: Tiedvaši Jeruzalēne ir izrēķinājusi, kad varētu būt bijis šeit palikuši okupētā teritorijā 78 tūkstoši. Vācieši sāka reģistrēt ar jūlija 56. attumu, provincie vēlāk, u šo laiku jau um, vairāki tūkstoši jau bija noslipkavot, un viņi fiksē, kad jūlija otrā pusē ir Latvijā palikuši 70 tūkstoši, un tur ir piebilde, ka bija vairāk. Tātad, tad, ja mēs arī to 78 tūkstoši varam, zinām, šaubām pieņemt, viņi to izrēķina No Sibirija uz gulāgiem deportēto ērpēja skai 1771 ir pieņemums, ka faktiski nedaudz vairāk bijis, jau tašas lietas nav, kas Maskavā. Un tāpat precīzi nenosakāms evakuējušos skais. Tā kā nu, katrā ziņā pāri pa 75 tūkstošiem noteikti ir palikuši šeit.
0: Cik? Šeit palikuši ebreji apzinājās tās briesmas, kuras viņiem draud. Kāda informācija bija? Nu, droši vien kaut kādas ziņas no nacīstu okupētās polijas? Es esmu šo notikumu
1: liecinieks. Toreiz bija 15 gadu, par cik padomjā avīzes, arī pirms 40. gadā, 17. jūnijā, apzināti bloķēja vācu teroru okupētajā polijā, un arī Latvijas Pirmās republikas laika 30 gada nogalas presē faktiski tikpat, ka neko nerakstīja. Bija tikai baumas, bet neviens kaut ko tādu nevar iedomāties. Ir zināmi konkrēti cilvēki, kuri ir apzināti, atteikušies evakuēties pat tad, kad viņam tika piedāvāts. Pazīstamais mēs profesors mīnces, kuram piebraucam mašīnu, mēs varam aizbraukt no... Ja pēdējies slimnīstam, bija no kuru holimjā, ja, kur viņš, padīja, viņš tikt, Nē, ja manu vecāko brāli, pazīstamu tieslietu, speciālistu un vienīgo Latvijas vēsturē. Ministra kabinietu locekļu. Jā, kabinietu ja valsts kontrolieru, darba ministru, ja. Paulu Mincu, cilvēku, paņem un aizved prom un... Naktas vidū, es nebraukšu uz tādu zemi, kur valde tāda bestiesība un tāds terors. Jā, ir zināmās aprindās uz skatus, ka nu, sliktāk jau vairs nevar būt. Bet iedomāties, ka ir jau Berlīnē izlemts, jau pavasarī, jau martā faktiski izlemts. Ainsats grupa instruktāžā skaidru un gaišu pateic, ka visi ir iznīcināmi. Tu neviens vispār nevarēji iedomāties.
0: Runājot par plašākām Eiropas kopsakarībām, vispirms mēs varam teikt, ka patiešām ļoti daudziem Eiropā un pasaulē bija grūti noticēt, ka tāda kultūras tauta kā vācieši varētu uzsākt kaut ko tādu. Otrakārt, jāceras, ka tiešām vācu varas iestāžu rīcība Austrum Eiropā pret ebrejiem izcēlās ar īpašu nežēlību, katrā ziņā šajā posmā. Jo tobrīd daudzi ebreji Nīderlandē, Dānijā pat vēl uzturējās savā dzīvesvietā, pat vēl nebija sadzīti. Geto. Tur šīs akcijas iesākās tikai vēlāk un gan vai jāsaka, ka okupētā polija un okupētā padomju savienības teritorija bija tie pirmie Masvei Debrei iznīcināšanas poligoni. Tā tad jāskatās uz tiem iemesliem, kas ļāva vai kas pamudināja nacistus šeit Austrum telpā šīs akcijas pirmām kārtām ar tādu spāru. Tas ir
1: bijušās padami saunības teritorijā, un um, nacisti uzskatīja, ka tas nav piederīgs pie Eiropas kultūras, pie Eiropas civilizācijas, ka te varētu rīkoties gluži atklāt. Atiecībā uz generālplānu ostu darbojas, jo iepriekš izrēķināts kā ar poļiem, izrēķināsies ar citām tautībām, ar citu brūnām mape. Rozenberga ir arī kas notiks ar Baltijas tautām. Te jau bija paredzēts, bez kādas kautrēšanas, visfantastiskākos iznīcināšanas plānus attīstīt, un tagad es būtu tas laboratorija tā saucamā, Nacionāla Umuleņa ja nācija pārkārtošanas
0: lielajam eksperimentam. Ko mēs varam teikt par reālo Latvijas situāciju, antisemītisma tradīcija tālaika Latvijā? Kas attiecas uz
2: Latvijas antisemītismu? Te jāsaka, ka 1920. Tā gadā notika pēdējie tādi nopietni mēģinājumi apsākt Grautiņu Rīgā pēc ļoti enerģiski Latvijas valsts pretspara un toreizējā iekšlietu ministra Arveda Berga, tiešiem draudiem, lietot karaspēku, Latvijā jeb kādi fiziskas vardarbības mēģinājumi būtībā apsīka ļoti ātri. Jā.
0: Arveds Bergs, krasas latviešu nacionālisti. Jā, tik
2: Un arī antisemīts. Bet kā politiķis, kā valsts darbinieks uzstājās pret ebreju grautiņiem. Ar ekonomisko krīzi, 30. gadu sākumā konsolidējoties iepriekš ļoti nīklīgām antisemītiskām un krasi nacionālistiskām labējām organizācijām konsolidējās organizācija Ugunskrusts, kas plašāk pazīstam ar nosaukumu krusts. Izvērtās tādā rīdīšanā un agitācijā un propagandā pret ebrejiem bet bez reāliem uzbrukumiem. Pēc 1934. gada 15. maija apvērsumu var teikt, ka sakarā ar to, ka nedarbojās demokrātiskās varas metodes, tad cīņa ar antisemītismu kļuva daudz vienkaršāka un pat asāka savā ziņā. Un duži jau folklorizējies ir it kā notikusī sarunas starp vienu no latviešu ievērojamākiem antisemītiem Jāni Dāvi un Kārlī Ulmani, kur Ulmanis stāvim licis pie sirds ar šādiem vārdiem. Kungs Dāvi nerakstāt vairāk brošūras pret žīdien. Tās, ko jūs uzrakstījāt, tas jau likš sadedzināt. Ja rakstīsiet vēl, arī tās likšu. Un skaidri un kategoriski jāsaka, ka nekāda antisemītisma Latvijas valsts politikā, ne parlamentārā, demokrātijas posmā, ne diktatūras posmā nebija. Te gan jāsaka, ka situācija krasi mainījās 1940. gadā ar padomju varas ienākšanu Latvijā, ar ievērojamu antisemītisma pieaugumu. Šis jautājums būtu ka arī vēsturniekiem tā rūpīgāk jāpēc. Var pateikt, ka pilnīgi reāli, kad šeit strādāja nacistiskās vācijas aģentūra, pacentās attiecīgi, lai to ar uzkurinātu un noformulētu, veidojās mīts par ebrejiem kā īpašiem, padomju varas atbalstītājiem, padomju
1: represīvu veicējiem, čekas spīdzinātājiem. Ja mēs ņemam nacistu propagandu, kas vispiltāk izpauzās Latviešu presē tevijā. Pirmajās dienās pat nav konkrētu apsūdzību ebrejiem, kad tur viņiem būtu bijis šitie Žīdi čekis nagu maucē un tam tālāk, ir tikai vispārīgi saukļi. Tāpat kā 1. jūlijā Pirms māca ienākšanas Voldemars Veisis radiofonā uzrunā Rīgas iedzīvotājs un beid savu runu, sitiet žīdes un čekistus kā tie zīdi būtu reāls briesmas. Un es domāju, visai nozīmīgs dokuments ir Latviešu organizāciju pārstāvju sapulces rezolūcija 11. jūlijā 1941. gadā, ko sasauca biežais Ulmaņa finansu ministrs Alfreds Valdmanis un pērkonkrūstu līderis Gustavs Celmiņš. No viņš jau, protams, jau ļoti stipri ietekmē šīs galvu rezultātā rezolūcijas Atturu. Un, ja mēs skatāmies uz šo 11. jūlija pieņemto rezolūciju, apsveikumu Hitleram, kuri ir formulēts arī lūgumi atstāt kaut kādu administratīvu, saimniecisku Latvijas patstāvības elementus. Stāp 13 punktiem ir 9. punktā pateikts pilnīgā atbrīvošanās no žīviem un arī no krieviem un poļiem 11. jūlijā. Es gribētu atgādināt tā tikai pēc 20 dienām Berlīnē Gērings raksta Heidrīšam savu slaveno direktību. Jāsagatavojas, jāveicu pasākumu ebrei jauti un galīgai atrisināšanai. Tā ir tas nāk, tas vārds endlēzumu. Šie kungi proponēja to endlēzumu jau 11. jūlijā. Latvijai. Latvijai. Paldi manis bija Latvijai. Vāca militāra pārvaldes. Pilnvarotā persona, viņš bija pratis militāra pārvaldes priekšniekam, generālo rokam, kļūt par uzticības personu. Otras puses ir legalizēts pērkonkursi. Un no trešās puses ir šajā apspriedē pulkviķi leitnāts Voldomars Veis, kura štālikas, SD un došības policijas operatīvas grupas A komandīrs, ir iecēles par Rīgas latviešu bruņoto, nu, pašais ar spēku komandijas. ar atpakaļējošo datumu uz 1. jūliju. Arī veiskam ir pakļauti visi apbraģinotie latviešu brīvprātīgie. Šajā apspriedē ir. Apspriedē piedalās vārdā nenosauktu pašatīrīšanas organizācijas pārstāvu. Nu, tā tālāk. Diemžēl tur piedalās pat arī baznīces pārstāvji. Atķipīs kāpēc Grīnbergs, Prāvesbergs. Praktiskās nozīmes šajā rezolūcija nekā. Bet tā ir simptomātiska zināma elita saprindu noskaņojuma.
0: Ja te droši vien es piebilstu, ka šī dokumenta saturs rāda ne tikai Latvijas ebreja kopienas gaidāmo likteni, bet rāda arī Latviešu elites likteni. Proti Latviešu elite, politiskā elite jau ir smagi retināta no staļiniskajām represijām, un šeit atklājas tas, kā šīs elitas kvalitāte ir mazinājusies. Tās redzamākajiem, izcilākajiem pārstāvjiem jau atrodoties vai nu nometnēs, vai viņi jau ir gājuši bojā staļiniskajā Represijās, un tie pārstāvi, kas nu no kurā brīdī parādās, nav tie labākie no latviešu politiķu vidus. Droši vien, ka šajā brīdī tad ir laiks pastāstīt par to, kas tad konkrēti notiek, kā šī nacistiskās vācijas antisemitiskā politika konkrēti izpaužas jau pirmajās kara dienās, kur ir pirmie slepkavību gadījumi un kas tos Veids.
1: Nu, te ir tas interregnuma laiks, par kuru, nu, zinām, mērā mēs nu, diskutējam. Interregnuma laiks, nu, formāli, līdz Vācu ienākšanai, bet būtībā viņš jau ir ilgāks, jo Vācu spēki mazākās Latvijas pilsētās ienāk samarā vēl, sāk jūliju beigās un dažkārt pat arī tikai augustu sākumā. Bet, tieksim, te, Rīgā, Nu, tas pēdējās reālās apšaudes malā beidzās jau 28. vakarā, 29. faktiski pēdējās aizstāvju atliekas, jo atstā pilsēt pašais ar dzībai Latviešu bruņotajam veidojumiem, un būtu faktiski pilnīgi brīvās rokas. Un raksturīgi, ka nav nekādu ziņu, kā Rīgā, kur dzīvoja pusē Latvijas ebrei, būtu notikuši kāda ekscesi. Tas ir ļoti zīmīgi. Kāmēr Vāca kunga nebija fiziski klāt un teica, jā, ne tikai var, bet arī vajaga, nekas nenotiek. Bet nebija ilgi jāpierunā. Ja jau naktī no 1. jūliju uz 2. jūliju notiek pirmās plašās naktas ielaušanās <coughs> ebreja dzīvokļos, atcerēsimies, vācieši ienāk tikai ap dienas vidu, vieniem diviem viņa tikai Rīgas centrā. Tad pietīk ar to, ka būtiski, kad vāca varat tikai sākt nostiprināties, tas komandantūras sāk veidot, ka veisa vīri ļoti iespējams, ka pat nekādai kontrole nepakļauties spēki, jo katrs, kam nebija slinkums, varēja paņemt ieroci, aplikāt rokas apseju vai arī bez tās un ielausties dreiz dzīvokli un izrīkoties, kā viņam tīk. Mēs esam jau apzinājuši šīs pirmās nakts, upuris to arī mans brālēns, un tas rāda to gatavību. Un, es domāju, tas ir tas simptoms.
2: Un otra lieta, ko jau mēs tas sākumā runājot aizkārām, pavisam nedaudz, tas ir jau ar pirmo brīdi, kad šeit sāk izdot, vai šeit sāk pienākt kāda presa, kāds drukāts vārds latviešu valodā, tas ir būtībā jau Piesātināts ar klaju naidu pret ebrejiem parādījās gan vienreizējs izdevums ar nosaukumu brīvā zeme, atbilstoši viss, kā tas bija kā ar laikā, kā ilūzija, ka, nu, atzīmst Latvijas valsts, bet saturs ir pavisam cits. Jau no pirmajiem vārdiem ir sekojošie teksts no boļševismu un žīdismu bandām beidzot brīvi. Un pēc tam, kad sāk iznākt gan avīze tēvija, gan kurzemes vārds, no numura uz numura šīs te naida kurināšana pret ebrejiem tiek eskalēti, gan rakstu skaita ziņā, gan izdomājuma skaita ziņā, visfantastiskākie stāsti par uh, it kā notikušajiem ebreju briesmu darbiem, kuri bijuši vērsti pret latviešiem. Tomēr arī šajā nacistiskajā, nacificētajā presē parādās, Arī daži momenti, kas liecina, ka tautas uzskati atšķiras no tā, ko sev vēlas panākt režīms. Parasti šādas te totalitāras varas presi, gan padomju piemēras, gan nacīstu piemēras, ir tas, kad ja gadījumi ir atsevišķi, varā ir nevēlami, tos cenšas noklusēt, par tiem cenšas nerakstīt un nerakstam. Tad šai gadījumā prese neklusē un raksta un nosoda latviešu tās saucamos, kā toreiz rakstīja žīdu žēlotājs. Tas ir tos latviešus, kas cilvēcību nebija pazaudējuši un spriežot pēc šīm daudzajām, daudzajām publikācijām, gan tēvijā, gan Ar konkrētiem piemēriem, kad kāds latviešu pārdevējs ir atļāvies pārdot kaut ko ebrejam, tā kā šādi gadījumi jau liecina, kad cilvēcība tauta savos pamatos zaudējusi nav. Bet, protams, pirmo reizi mēs redzam tiklaju veidu, kad e, nelietību e, nodevību nosauc par tikumu un patriotisku rīcību, palīdzību līdzcilvēcisku žēlumu nosauc par noziegumu, par grēku un noziegumu, es te citēju precīzi. Tajā pašā kurzemes vārdā vēl 41. gada jūlijā tika rakstīts, palīdzēt žīdam, tas ir grēks un noziegums, pats ļaunākais, ka tas viss tiek teiks latviešu tautas vārdā. Tādu melnu presi Latvija nav redzējusi ne pirms, ne pēc tam. Tas nu ir jāatzīmē morāli
1: melnu presi. Man kā da sakot laika biedram, jāsaka, mēs jau šodien gribētu, ka tās sabiedrības līdzcietība būtu bīzi lielāka. Un, kad jau mēs tikam dzīti darbos, jau ar Zvaigzni, jūlija beigas, jau attieksme ir ļoti labi jūtamis ap citu, jā. Centrā ir viena attieksme, nav nekādu uzbrukuma, kā kāds tur mēs tārkmeni, vai tur sapavušu olu, vai, no nu, nezinu, vai kādu dubļu piku, nē, tā nav. Un, kad tu esi strādnieku ar ajunos, kā tur Maskavas forštate, vai arī Sarkandaugavā, vai Pārdaugavas strādnieku ar ajunos, tā attieksme ir cita Tie, kas no Vācu varas, neko labu negaidīja, un tie bija, tas saucam, mazie cilvēki, tie bija gatavi ne tikai vārdiskai līdzjūtībai. Cik no nu viņu varēja, viņa iespējas bija ļoti ierobežotas, arī palīdzēt. Bet jāsaka, kas man ļoti ir sāpīgs temats. Protams, jau nevarēja aizstāvēt ebrejus ar kaut kādiem solidaritātes aktiem, Vācu terora apstākļos, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet varēja nosodīt šā vējus. Nekāda nosodījuma šā tā Latvijas Latviešu sabiedrībā nebija. Un, ja šis nosodījums būtu bijis pietiekami aktīvs, to līdzskrējai un brīvprātīgo šā vējus skaits būtu bijis stipri zemāks. Tad tiešām māciešiem pašiem nāktos organizēt šāvēju komandas un tā tālāk, un nevis paļauties uz brīvprātīgo pieplūdumu.
0: Jā, nu droši vien, ka tagad mums vajadzētu īsi raksturot to situāciju, kā tad notika šaušana un kas bija šā un un tās personas, kas tad šais notikumos izcēlās. Un šādā bēdīgā veidā ir savu vārdu vēsturē atstājuši.
1: Nu, kolēģis Drībins, piemēram, mēģina holokausta vēsturi sākt ar aiznāts grupa A, komandu pirmās un otrās komandas daļas, tā saucamie tēlkomando darbību, diemit, kuras zemē grobiņā un tālā, kur viņi nošau pirmos desmitus ebrēju vīriešus un virzās tālāk tad uz Liepāju un beidzot sasniec jau rīga jau pat tā laikars, tas savu štābi jau Rīgā kopā ar vērmachtu pirmajām daļām. Bet, ja mēs runājam par holokausta sākumu, tad ir Masveidī, itsevišķi vietējo spēku, vēršanās par saviem ebreju līdzpilsoņiem. Vācu atskaita par pirmajām divām nedēļām. Aizvērts komandot divi atskaitās, kā kopā, kā viņi ir kopā ar latviešu brīkprātīgajiem. Viņu vācu vadībā ir apcietināt gandrīz, un laļai nošaut jau gandrīz 5 tūkstaši Un tā provinces ebreju, Kopienu iznīcināšana jau burtiski pusotri mēneša laikā. Arī Baltkrievijas daļa ietilpa Ostlandē administratīvajā pārvaldes teritorijā. Tādā tie paši likumi darbojās kā Latvijā, tā arī okupētajā Baltkrievijā. Tomēr tur, kur trūka šo brīvprātīgo formāciju, kas tālos laukos, apsietināt un nošautēbrē, pašiem vāciešiem nācās, sakot, laukus attīrīt, šī asiņājā attīrīšana bija jāiesaist samērā liela vērmachta spēki, nu, protams, SD formācijas un tā tālāk. Izšķirošais faktors bija, kad vistālākos lauku nostūros baltkrievijā neatradās tie brīvprātīgi. Šeit tomēr viņi bija. Jā, un tiemžēl jāsaka, pirmkārt, pareizis ir vārds brīvprātīgi,
2: jo šeit pai kartā nevienu nemobilizēja un neiesaudz šaušanā iesaistīšanās tiešām bija brīv prātīga par galveniem figurantiem. figurantiem Jā, šeit lietā tas ir bēdīgi slabi no Arāja komandu pēc Andrieja Vezergaile datiem kopējais Šīs komandas noslapkātoto iebrējuši skaits bija vairāk nekā 26 000. Otras šis figurants varbūt līdz zināmam laikam bija mazāk zināms. Tas ir Mārtiņš Vagulāns, kurš... 30. gados bija pazīstams kā žurnālists, kā vairāku vietēju avīžu redaktors, un viņš nodarbojas ne tikai ar šo te ebreju slepkavošanas organizācijas pusi, bet arī šīs slepkavošanas propagandēšanu, būdams reizē avīzes Nacionālā zemgal izdevējs un redaktors, un pasludināts reizē arī par Latviešu drošības dienesta, ko var arī par Latviešu SD, Zemgali štāba priekšnieku. Un pēc tā paša Ezergaiļa aplēsiem, arī viņa komandā ietilpa aptuveni 300 vīru, apmēram tikpat daudz iznīcināšanas akciju laikā būtībā ietilpa arī arāju komandā. Tu šis sastāvs bija mainīgs, bet no Ezergaiļas arī lēšu šo te slepkavošanas laiku, kad varētu būt kaut 300 cilvēku katrā no šīm komandām. Tiemžēl, kas attiecas uz tiem, kas tieši propagandeja. Naidu pret ebrejiem. Jāpiemina arī Ādolfs Šildes vārds. Viņš bija tieši tas, kas piedalījās aktīvi antisemītiskajā propagandā, publicējās pret ebrejiem versti rakstiem avīzē Tēvija.
1: Es atļaušos minēt vēl dažus uzvārdus. Nu, Latgale Oskars Baltmans reiziet tik tāli, ka Daugavpils Latviešu avīze pārmet atsevišām latviešu pašvaldībām, kā viņi raksta, kad žīdiem vēl dzied labība, tas ir to, no Vācu valodas, un kur paši rakstiski prese piedāvājas, ja tādā gadījumā vajag tikai savu balpaņu vienību, un viņi to atrisinās. Haralds Puntos no Maltas, ja kurš vēlēk vispār jau atgalvē redzēt ne publiskā nošaušana, kad no šajā audriniešas bazīces priekšā ceturtā janvērī 42. gadā. Pēc Valdemara Veisei jāmin arī Kārlis Lobekas kas jau pats savā vācu iestādījuma domātājā autobiogrāfija konkrēti norāda, ka operatīvas komandas divi grauveli. Uzdevumā viņš ir izstīrījis Ventspil, Ventspils novadu no ebrējiem. Nu, man nākas, diemžēl, arī ar pils prefektor Robert Bluzman, kurš tiešā gan Vācu vadībā organizē Latviešu pašai sardzību spēkus, bez kuriem ir vācieši, kuri tikai brīžiem uznāk iebrāžas Daugavpilī Liepājā sākumā. Ir tikai vācu spēki, ir zināmas, ka tā ir komanda 1A, vēlāk komanda 2 daļas, kas organizēšana nošaušana ar vācu zaldātu spēkiem. Ar 13. Vācu rezeves bataljona rotas spēkiem, jāpiemina neapšaubām, kā ka pirmie, kas ierādīja, kā ir veicama šādas plašas akcijas, Rīgas apmācīja arāju komandu, ir 9. Vācu rezeves bataljona spēki, 11. Vācu rezeves bataljona spēki. Te, taškārt notiek tādās, es teiktu, nezinātniskās diskusijas, cik tad to šāvēju bijis. Nu, Ezeriājās grib to šāvēju skaitu reducēt uz 500 simtiem. Nu, pēc jaunākajiem pētījumiem, kas visi publicētu vēstādnieku komisijas rakstos, un tas neizskaits, nu, ka ne, ir ne par tūkstošiem. Profesāra Strānga ieciklējās uz 2000 Vai tie, kas sadzento tos cilvēkus, aizzen uz bedri, apsargā to šaušanas vieta lai tikai neviens nevarētu aizbēgt? Vai tie nav pieskaitāmi pie slepkauniekiem?
2: Diemžēl atjaunotās Latvijas Republikas laikā bija viens bēdīgs gadījums, ka 90. gadu vidū rehabilitācijas saņēma cilvēks, kurš bija piedalījies lūk kā apsargs, tā tad veids funkcijas pats it kā nesot šāvis, ar to arī bet izrādījās, ka šīs apsardzes funkcijas pildīšanas laikā viņš nošāvis pats personīgi septiņus bēgošus ebrejas, tomēr rehabilitāts. Cik es zinu, tad šo Tā cīnē viens šai personai nav atcēlis un anulējis. Vēl viens moments. 4. jūlijā kalendārā ierakstīts ebrei tautas genocīda diena. Pirms tam ir 14. jūnijas, to mēs godinām uh, vismaz ar televīzijas pāraidēm, ar radio pāraidēm, varbūt nav tik izklaidējošas šīs programmas, bet 4. jūlijā visiet savu gaitu karogiem, it kā piesietas mēlnās lentītes, bet tas arī ir viss. Mēs kaut kā neatceramies, it kā tā nebūtu mūsu Latvijas tautas daļu. Mēs esam aizmirsuši arī to momentu, ka 1918. gada, 18. novembrī, proklamējot Latviju, bija Latvijas tauta bez tautības izšķirība. Tātad 4. jūlijā nodedzināja sinagogu, kurā gāja Latvijas tautas daļa, Latvijas pilsoņi, un ne jau komunistiski noskaņoti. Un tie ir tādi paši tūkstoši, pat vēl lielāki tūkstoši, kā deportācijas 1941. gada 14. jūnijā skaitļi ir briesmīgāki, un tur vēl bija kādas izreicēs kādam izdzīvot, bet šeit tā bija aizvešana pie bedres un nošaušana. Nešķirot vīrietis, sievieti, bērns, sirmgals, totāls genocīds. Mēs kaut kā nespējam to samērot, mēs it kā sakām, nu jā, Latvijas valsts nebi, Latvija nekaroja ne ar vienu, nu, un visu darī vācieši, nu jā, varbūt daži nelieši tur bija, nu bet, un tad sākas attais ja aizbildinājumu meklēšanu sākas arī tiem kā es esmu kādreiz pateicis, vairāk solīšana vai mazāk solīšana, cik tad īsti bija noslēpka, ot, lai gan godīgi jāsaka, kad katra šāda slepkavība, kas notikusi, ir drausmīgs noziegums un šeit skaitīt tūkstošus un meklēt argumentus, varbūt mēs par dažiem tūkstošiem tomēr varētu samazināt. Tas ir savā ziņā pat amorāli, jo šiem skaitļiem stāv dzīve cilvēks, stāv neizdzīvotas dzīves, stāv drausmīga Nā, es vēlreiz saku, tā ir Latvijas
1: tautas daļa, un ne tā sliktākā. Es mēs jau esam pieraduši pie skaidļiem. Cik liels ir upuru skaits šajā brīdī, kad galvenā iznīcināšanas mašinērija ir būtībā brīvprātīgie. Uz 16. oktobri štā laka ar savā atskaitē min 30 000 kas būtu iznīcināti. Un grautiņos pieļauk, kad varētu kopā ar Lietuvu, varētu būt vēl pieci tūkstoši. Un iekšējām dienestam domātā komentārā ir teikts, ka latviešu brīvprātīgie, kur organizāciju tā sev šī operatīvā grupa, jo no atskaitēja un jāizskatās labi, tad viņi ļauši vaļu viņu savervētajiem, organizētiem brīvprātīgiem uz viņu rēķina varot būt ap pieci tūkstoši. Un pārējo, tad būtu viņu tiešā režijā, bet ne ar viņu spēki. Tā ir puse Latvijā palikušo ebrēji. Tas ir tas sāpīgākais periods holokaustā, kad līdzpilsoņi ir iesaistīti šajos nozīgumos, kuriem, es domāju, Latvijas vēsturē nav precedenta.
0: Noslēdzot mūsu sarunu un rezumējot šo skumjo notikumu atskaiti, es tiešām arī gribētu akcentēt tieši šo momentu, ka joprojām mūsu sabiedrībā ebreju iznīcināšana tiek tādā populārā līmenī traktēta kā kaut kas tāds, kas uz latviešiem tā īsti neatiecas tie nebija mūsējie, un tie, kas to organizēja, arī nebija mūsējie, bet tas, kam būtu vieta mūsu nācijas apziņā, un kas, es teiktu, to darītu veselīgāku, ir izpratne, ka visnotaļ tie bija mūsu līdzpilsoņi. Un šī līdzpilsoniskās solidaritātes, momenta trūkums, bieži vien, es domāju, jo ir izskaidrojums daudzām Latvijas likstām, ja mēs to skatām ļoti plašā kontekstā, un šeit tas izpaužas spilgtāk, smagāko līdzpilsoņu slepkavošanas situāciju Latvijas vēsturē vispār mēs esam tendēti uztvert kā kaut ko, kas uz mums tā īsti neatiecis. Ar to būtu vērts domāt šo 1941. gada vasaras notikumu sakarā. Ar to es gribētu beigt mūsu šodienas sarunu un saku paldies maniem sarunbiedriem vēsturniekiem Arturam Žvinklim un Marģerim Westermanim. Paldies!
1: Paldies jums! Paldies!